0: Herzlich Willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Ich bin Christian Pfeiffer und für alle, die unseren ersten Podcast nicht gehört haben, ich bin gelehrter Brauer und Melzer, Braumeister und Biersommelier. Nach der Meisterschule war ich noch in Spanien als Braumeister tätig und heute arbeite ich bei der Firma Kaspar Schulz im internationalen Vertrieb für unser gesamtes Portfolio. Von der Schroderei, über Brauerei, Melzerei und Destillationsanlagen bis hin zum Kellerbereich mit Filtration. Heute zu Gast ist Kilian Kittel von den privaten Brauereien Bayern. Herzlich willkommen Kilian. Schön, dass du heute nach Bamberg gefunden hast, um mit uns über den European Beer Star zu sprechen. Servus Christian. Kilian, zum Anfang, die wenigsten werden dich kennen. Stell dich doch mal
1: bitte ganz kurz vor. Ja, dankeschön. Ähm, mein Name ist Kilian Kittel, bin 32 Jahre alt. Seit Mai diesen Jahres darf ich bei den privaten Brauereien Bayern als technischer Berater arbeiten und bin auch hauptverantwortlich für den European Beer Star, den wir heute heuer auch in der Corona-Edition ähm, zusammen auch mit dir, Christian, durchführen dürften.
0: Sehr gut. Ja, unsere Erfahrung hat gezeigt, wir haben auch einige Zuhörer, die jetzt nicht wirklich tief in der Brauereiszene vernetzt sind. Vielleicht kannst du uns mal grundlegende Aufgaben des Vereins Private Brauereien Bayern e.V. erläutern. Also der Verband Private
1: Brauereien ist eine Interessensvertretung von Familien- und inhabergeführten Brauereien. Wir in Bayern vertreten über 400 Mitgliedsbrauereien. Unser Aufgabenspektrum reicht von ähm, politischer Lobbyarbeit über Beratung, technische Beratung, aber auch ähm, Beratung in Rechtsangelegenheiten über Öffentlichkeitsarbeit äh, und Unterstützung der Brauereien in, in, in Themen äh, Gastronomie. Jetzt in der Corona-Phase mit wöchentlichen Sondernewslettern auch Unterstützung der Brauereien Kummerkasten sozusagen. Also eine ganz große Bandbreite,
0: die wir hier abdecken. Ja, da sind ja einige Punkte dabei, die ich sagen muss, die ich selbst auch nicht auf dem Schirm hatte. Also wir könnten hier sicherlich einen eigenen Podcast auch nur über das Thema der privaten Brauereien Bayern filmen. Aber sollten wir uns auf jeden Fall mal merken, können wir gerne nachholen. Wer vielleicht vorab schon ein bisschen Informationen haben kann, äh, haben möchte, kann sich auf der Webseite der privaten Brauer auch erkundigen. Da finde ich find persönlich sehr informativ. Man bekommt schon einen sehr guten Einblick, was die denn alles für die, für die äh, ja, Brauer in Deutschland so machen. Aber um vielleicht gleich mal zum Punkt zu kommen, wir wollten uns ja heute ein bisschen über den European Beer Star unterhalten. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen über deine spezifischen Aufgaben, die du jetzt für den European Beer Star hast. Mädchen für alles. Als kurz zu machen, Mädchen für alles. Die spezifischen Aufgaben
1: gehen natürlich los. Äh, nach dem Anmeldestart ähm, geht es los mit Werbung. Ja. Das geht von Social Media Werbung über Werbung in den Printmedien, Öffentlichkeitsarbeit, aber dann natürlich auch, ins Fach, um ins Fachliche zu kommen, die Ausarbeitung von Verkostungsschemata zusammen mit unseren Partner der Dömens Akademie. Dann geht es auch um die Koordination der Anlieferung der Biere. Ähm, es geht dann auch um die Organisation des Rahmenprogrammes außenrum. Ähm, vor allem heuer in Corona-Zeiten natürlich auch die äh, Bestimmung von Hygienestandards und Maßnahmen. Also sehr vielfältig und vielschichtig.
0: Und wie wir uns natürlich vorstellen können, wirst du nicht nur für den European Beer Star bei den privaten Brauereien sein, sondern du hast sicherlich auch noch andere Aufgaben.
1: Ja, also ich bin ja jetzt seit Mai, äh, Mai bei den privaten Brauereien und äh, jetzt vor allem im Corona-Jahr war natürlich die Anfangszeit geprägt vom European Beer Star. Der hat heute natürlich etwas mehr Aufmerksamkeit benötigt als die Jahre zuvor. Aber natürlich äh, bin ich nicht nur als äh, European Beer Star Manager hier dabei, sondern ähm, bin jetzt auch vermehrt in der technischen Beratung. Da geht es um Unterstützung von Brauereien im Bereich ähm, Anlagenneuanschaffung. Neue Maschinen, generell auch in der technologischen Unterstützung und eigentlich alles, was so anfällt an Brauereien, wo wir uns wirklich auch erkundigen für die Brauereien, selbst wenn es nicht unser Fachgebiet ist, wirklich Unterstützung, wo wir können für die Brauereien.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches und sicherlich auch spannendes Aufgabengebiet, ne? Vor allem. Das wird sich noch
1: zeigen, aber. Vor, vor allem natürlich, äh, ich sag mal, mein Schwerpunkt auch durch meine Historie bedingt auch im Bereich von Caspar Schulz ein bisschen zu sehen, ja, also. Von dem her können wir ja da eine Sprache sprechen. Sehr
0: schön. <lacht> <lacht> um wieder auf den Punkt des European Beer Stars zurückzukommen, vielleicht kannst du uns als Einleitung noch mal ein bisschen zur Geschichte des European Beer Stars geben. Seit wann gibt es den? Warum gibt es ihn? Und wie hat sich das Ganze bis, ja, bis heute quasi entwickelt?
1: Die erste Ausgabe des European Beer Star ähm, gab es im Jahr 2004. Äh, damals, die Ursprung des, des, des Wettbewerbs ist, kommt wirklich von den Mitgliedern heraus. Ja. Zu dieser Zeit gab es noch äh, keine Bierwettbewerbe. Es gab den World Beer Cup. Der war weltweit der Größte und eigentlich soweit auch der Einzige. Und aus den Mitgliedern der privaten Brauereien ist der Wunsch entstanden, dass man doch ein Pendant in Deutschland bzw. in Europa ähm, zustande bringt. Warum European Bierster? Ganz einfach, wir wollten die europäischen Bierstile als, ähm, als Alleinstellungsmerkmal hier ähm, festsetzen. European heißt also Bierstile, nicht wer darf teilnehmen. Ja, teilnehmen darf die ganze Welt Uh, ob familiengeführte Brauerei, aber auch Konzerne und das ist im Endeffekt auch das, das, das Spektrum an, an Teilnehmern, die wir haben. Um, das hat sich natürlich über die laufenden Jahre immer weiterentwickelt. Es hat als sehr kleiner Wettbewerb angefangen 2004. Um, damals, ich, ich müsste jetzt nochmal die genauen Zahlen nachschauen, aber über, also knapp, ungefähr 200 Biere mit 20 Verkostern mit bis zu über 2000 Bieren dann im Jahr 2019. Ja, also man sieht, das ist eine kontinuierliche Entwicklung. Und die wollen wir auch die nächsten Jahre weiterführen.
0: Ja, also ich habe mir da, äh, ich hab mir das tatsächlich auch mal vorher angeschaut. Ich habe hier äh, mal grob überschlagen, es war eine jährliche Steigerung, die sich immer im Bereich von 10 bis 20 Prozent bis zum Jahr 2019 ergeben haben. Also das ist schon echt beachtlich und das zeigt, ich, denke ich, auch, wie wichtig ist, ja. ja, also wenn man diese, diese Linie, äh, ja, wenn man 2020 ausklammert, ja. weiterführen kann, dann ist das sicherlich eine, eine, ein super Erfolg, aber... Kannst du da irgendwie, hast du irgendwelche Erklärungen, wie es zu so einer Erfolgsgeschichte kam? Also, warum ist das Interesse immer größer? Warum werden es immer mehr Biere? Habt ihr euch da intern mal Gedanken gemacht?
1: Ich denke, dass es einfach schon auch den, den Wunsch gibt, der Brauereien, aber das ist ja wohl nicht nur ein Brauerverhalten, sondern auch was Menschliches, sich messen zu wollen. Jeder möchte wissen und zeigen, was er kann. Jeder möchte sich präsentieren. Und was uns natürlich auch ein bisschen unterscheidet zu vielleicht anderen Wettbewerben, ist das unter das olympische Bewertungsprinzip, dass wir sagen, wir bewerten oder wir zeichnen nur drei Brauereien oder drei Biere pro Kategorie aus. So, es ist sozusagen wirklich ein Wettbewerb und die Brauereien können sich messen und es ist wirklich eine Ehre für die Brauereien, da hier einen Award zu bekommen und auch ein gewisser Stolz dabei. Und dieses dieses Verlangen hört sich jetzt ein bisschen hochgegriffen an, aber dieses Bestreben, sich messen zu wollen und irgendwo da, zu zeigen, dass man der Beste ist, das ist, glaube ich, auch weltweit ähm, gestreut und nicht nur ein lokales Phänomen. Und von daher, glaube ich, wir haben auch noch großes Potenzial im Ausland, hier neue Teilnehmer zu gewinnen für uns.
0: Ja, ich sehe das auch. Also gerade, was du gerade angesprochen hast, dieses olympische Prinzip, ähm, es wird also äh, vielleicht zur Erklärung für alle Zuhörer, die da nicht ganz so äh, im Thema sind, es gibt durchaus Bierverkostungen, da gibt es meinetwegen mehrere Goldmedaillen. Also es, wenn ein Bier alle Kriterien erfüllt, dann bekommt es Gold und dann kann es durchaus sein, dass in der gleichen Bierkategorie zwei oder drei oder mehr Biere eine Goldmedaille bekommen. Das ist eben beim European Beer Star anders. Es gibt eben nur eine Goldmedaille pro Kategorie und der kann sich dann mit Recht Bester in dieser Kategorie in diesem Jahr nennen. Ganz genau. Das macht es dann auch äh, ja, ziemlich eindeutig, also es wird nicht äh, übermäßig viele Goldmedaillen dann geben. Ja, vielleicht, wenn wir schon dabei waren, äh, die Teilnahmekriterien, also European Beer Star, du bist ja jetzt schon darauf eingegangen, es heißt die European Beer Star, weil es eben äh, um die europäischen Bierstile geht und nicht darum, dass, es, äh, dass sich europäische Brauereien messen. Äh, gibt es überhaupt irgendwelche Kriterien, welche Brauereien dürften denn zum Beispiel nicht teilnehmen an, diesem, an dieser Verkostung? Eigentlich gibt es
1: soweit keine. Also in den Wettbewerbsbestimmungen haben wir Brauereien ausgeschlossen, die, zum Beispiel die, ähm, die, die einfach nur ein, ein, ein Laborversuchsbier äh, gemacht haben. Also es muss auch ein kommerziell erwerbbares Bier sein. Das ist eigentlich der einzige Ausschlussgrund. Äh, Zudem muss man auch sagen, dass jede Brauerei pro Kategorie genau ein Bier anmelden darf. Also selbst wenn eine Brauerei drei verschiedene ähm, helle macht, helle Biere, dann dürfen sie trotzdem nur ein Bier in der Kategorie German-Style Helles anmelden.
0: Okay. Also es darf tatsächlich jede Brauerei, jede kommerzielle Brauerei teilnehmen. Ganz genau. Vielleicht, das war immer so ein, auch eine Frage, die man jetzt äh, ja im Umfeld häufiger gehört haben, wer darf denn da mitmachen und warum sind denn da amerikanische Brauereien dabei, wenn es doch European Beers da hat? Äh, jetzt wissen wir das ganz genau. Ja, das Thema
1: ist natürlich auch European. Ähm, es gibt immer mal wieder Diskussionen, ja warum die European und warum äh, wollt ihr das nicht ändern? Es ist natürlich schon auch eine Auszeichnung für Brauereien aus dem Ausland, wenn sie sagen, äh, sie haben in Europa gewonnen. Ja, In Europa irgendwo die die Heimat des Bieres Jetzt nicht geschichtlich gesehen, aber in der, in der kürzeren Geschichte. In Bayern ist der Wettbewerb, in München wird die Verkostung stattfinden. Das ist für die Brauereien international schon Auszeichnung. Und daher auch nochmal die Fokussierung European. Aber klar, die Fragen gibt es immer und werden auch uns regelmäßig
0: gestellt. Jetzt haben wir die Teilnahmekriterien geklärt. Jetzt geht es natürlich darum, dass es eine der Fragen, die mich persönlich auch schon immer am meisten interessiert hat, wie läuft denn eigentlich so eine Verkostung ab? Also Es ist ja tatsächlich ein riesengroßer Aufwand, diesen ganzen Bierwettbewerb überhaupt zu stemmen. Erzähl uns doch einfach mal, wie läuft denn grob so ein Verkostungstag ab? Wie wird bewertet und wie wird entschieden, wer am Ende eine Goldmedaille bekommt und wer nicht? Ich fange vielleicht einmal an, nachdem die Biere angeliefert
1: wurden, weil der logistische Aufwand ist ja hier eigentlich am allergrößten. Der logistische Aufwand ist ja noch viel größer aus dann wirklich am Tag selber. Wir haben heuer über 2000 Biere. Diese 2000 Biere, da bekommen wir nicht nur eine Flasche, sondern wir brauchen ja eine größere Probenansammlung. Das heißt, wir haben da wirklich einige Paletten stehen. Wir haben auch drei Kühlzellen angemietet, in denen wir dann das Bier, die Proben lagern, dass wir sie kühl und konstant dunkel lagern können, um auch hier einen gewissen Qualitätsanspruch zu entsprechen. Und wenn die Biere sortiert sind, ja, die Biere kommen mit einer Anmeldenummer die Biere, wir möchten natürlich nicht, dass die Verkoster wissen, was sie dafür ein Bier trinken. Das heißt, die, wir, werden noch mal, oder wir geben nochmal eine neue Nummer an die Biere, dann wird es sortiert und dann wird es vorbereitet in den Vorbereitungsräumen. Unsere Verkoster am Verkostungstag haben ein Ver Verkostungsschema, wenn sie die Biere bekommen es ist ein Verkostungsschema, das äh, wir zusammen mit äh, der Dömens Akademie entwickelt haben. Wenn Sie die Biere bekommen, werden die Biere ähm, in Gläsern serviert. Auf den Gläsern steht dann diese gegebene ähm, Probennummer und dann wird verkostet. Und dann werden wirklich alle Biere nach den verschiedenen K äh, Kriterien, zum Beispiel äh, Farbe, Schaum, äh, Klarheit des Bieres, bewertet in Punkten. Und die äh, Biere mit den meisten Punkten kommen in die nächste Runde. Je nachdem, wie viele Biere pro Kategorie angemeldet sind, gibt es auch mehrere Runden. Ja, zum Beispiel gibt es nach der Vorrunde nochmal eine Zwischenrunde und dann eine Finalrunde. Das heißt, es gibt auch verschiedene Wellen, in denen das Bier, die Biere bewertet werden. Und von dem her können wir auch schon, denke ich, sicherstellen mit unseren gut geschulten Verkostern, dass wir hier auch ein repräsentatives Ergebnis bekommen.
0: Okay, also ich war ja dieses Jahr äh, auch selbst mit dabei. Ich muss schon dazu sagen, ich war auch überrascht von dieser ganzen Organisation. Also zu meiner Zeit äh, vor äh, zehn Jahren bei Döhmens habe ich das ja äh, als Schüler mitbekommen, wie aufwendig das Ganze war mit den Kühlanhängern und so weiter. Heute sind es nochmal deutlich mehr Biere als damals. Also es ist noch viel mehr Arbeit geworden. Ähm, ja, überrascht hat mich einfach die, die Professionalität bei dem ganzen äh, ähm, Prozess. Also wirklich... Äh, man hat keinerlei Chancen irgendwie herauszufinden, was ist es denn für ein Bier, wo kommt es her. Es, die Qualität, wie es serviert wurde, war äh, sehr gut. Man kann das natürlich auch immer schön vergleichen, wenn zu unterschiedlicher Zeit unterschiedliche Personen das gleiche Bier bekommen, dass es trotzdem von der Optik immer sehr gleich war und auch von... Ähm, ja von der Rezenz oder von allem, was natürlich das Einschenken auch ausmacht, äh, doch sehr vergleichbar war. Also das, das war einer meiner größten Punkte, wo ich immer gedacht habe, ist es denn wirklich möglich, verschiedenen Personen das gleiche Bier in gleicher Qualität hinzustellen?
1: Das freut mich zu hören.
0: Ja, wo wir auch schon beim nächsten Thema wären, das Thema die Jury. Natürlich haben wir gerade gesagt äh, Organisation. Das ist, äh, fangt ihr an mit den Bieren einsammeln, die Biere natürlich äh, nummerieren, Kühllagern und dann eben in bester Qualität zum, zu dem Verkoster zu bringen. Aber wer sind denn diese Verkoster? Wie setzen die sich denn zusammen? In den normalen Jahren sehr international. In diesem Jahr
1: äh, Corona bedingt natürlich weniger international. Es ist natürlich seit 2004 auch gewachsen. Ja, das heißt, die, die ich sage mal, die Gründerväter, die wachsen natürlich mit dem Wettbewerb mit. Ja. Und wir versuchen immer eine Ausgewogenheit in den Verkostern zu finden. Einerseits Braumeister, die natürlich auch Mitglieder vom Verband sind. Andererseits aber auch die Biersommeliers natürlich, die auch eine andere Facette und eine bisschen andere Sichtweise auf die Biere mitbringen. Dazu kommen natürlich auch ähm, Presseleute, mit internationalen Kontakten und auch Freunde und äh, auch Teilnehmer internationale, die wir über die letzten Jahre kennenlernen durften und die dem Ganzen, wie schon gesagt, auch... Ähm, wie sagen ein, 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 ein Juror aus China hat eine andere Sichtweise auf eine gewisse Kategorie als vielleicht ein deutscher Braumeister. So, und diese Facetten zusammenzubringen, ist unheimlich spannend und daher ist unser Verkostungsteam auch eigentlich bunt gemischt und ich würde mich auch wieder sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr unsere äh, Freunde aus Übersee begrüßen dürften.
0: Ja, okay, das, das war auch meine, meine Ansicht oder mein äh, ja, mein meine Meinung über das Ganze, also es ist äh, sehr wichtig, natürlich äh, hat man da als Brauer immer seine eigene Sicht, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass man auch aus anderen, nicht nur Ländern, sondern auch aus anderen Branchen die Verkoster dabei haben, hat, die einfach zwar begeistert sind und auch ein sehr hohes äh, Wissen äh, haben über das Ganze, jedoch einfach nicht aus dieser klassischen Brauerschiene stammen. Die haben vielleicht eine leicht andere äh, andere Ansicht, aber am Ende waren wir uns trotzdem immer einer Meinung. Das war auch einer dieser dieser großen Erkenntnisse, die ich aus äh, äh, diesem Jahr mitgebracht habe. Zudem hatte. ist
1: es natürlich auch wichtig, dass Sie sagen, wir haben immer wieder neue Nuancen und neue Facetten drinnen. Ja, Weil wenn man immer wieder die gleichen Verkostungsteam hätte, Irgendwann groovt sich das auch so ein bisschen ein ähm, und die Leute sind dann auf einmal alle mit derselben Meinung. Ja? Diese kontroverse Diskussion, die soll ja am Jurorentisch auch dann stattfinden. Also das ist uns auch ganz wichtig, dass wir hier immer eine äh, gewisse Vielfalt
0: reinbekommen. Dann nochmal zu den Jurymitgliedern. Also wir haben ja immer, das ist auch eine der Fragen, die eigentlich andauernd kommt, wenn man wenn man mit äh, Bekannten über Bierpreise spricht, wie wird man ein Jurymitglied? Also wir haben gerade gesagt, die kommen aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Ländern, aber was ist denn endgültig das Kriterium dafür, dass man in diese Hall of Fame der Bierverkoster beim European Beer Star aufgenommen wird?
1: Das Wichtigste ist einmal eine Empfehlung eines, äh, eines aktuellen Verkosters. Das muss man ganz klar sagen. Es ist schwierig, wenn wir Leute nicht kennen und es sind natürlich sehr viele Leute, die sich bei uns bewerben und bestimmt auch sehr viele gute Leute, die eine Biersommelier-Ausbildung haben, international. Schwierig ist es natürlich immer, wenn man sie nicht persönlich kennt. Das muss man ganz klar sagen. Wir versuchen so objektiv wie möglich zu sein, aber am meisten hilft immer eine Empfehlung eines aktuellen Verkosters. Wenn sowas da ist, dann schauen wir uns die Leute auch genauer an, dann werden wir auch ein Telefonat mit den Leuten führen. Und ähm, man muss ja auch sagen, immer wenn wir jemanden Neues dazunehmen, müssen wir leider ein anderes Mitglied wahrscheinlich austauschen, Dementsprechend ist dann auch die Enttäuschung groß, wenn ein aktuelles Jurymitglied im nächsten Jahr nicht mehr dabei ist. Also man muss da auch immer ein bisschen auf menschliche Befindlichkeiten Acht geben. Das was wir auch so gut wie es geht versuchen. Und ich, ich hoffe, dass wir es auch schaffen, das in Zukunft unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, klar. Also es zeigt wieder eindeutig, ähm, es ist auch für die Jurymitglieder eine Ehre, da mitmachen zu dürfen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr Händeringen nach neuen Jurymitgliedern sucht, sondern ihr habt eigentlich ein ganz gutes Stammpersonal, das ihr von Jahr zu Jahr Mitnehmen könnt und natürlich somit auch die Qualität einfach äh, sogar wahrscheinlich von Jahr zu Jahr immer besser wird. Ja. Absolut.
1: Und das wir, wie gesagt, auch schon immer versuchen zu ergänzen ja, mit neuen Farbklecksen. Also ganz klar. Prima.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel über Verkostung gesprochen. Ich denke, jetzt ist es mal Zeit, dass wir selbst äh, in die Verkostung gehen. Ich habe uns mal ein Bier bereitgestellt. Wir trinken heute mal einen äh, Kellerpilz von der Brauerei Först aus Drügendorf. Und ich würde sagen, während ich einschenke, können wir auch gleich mit der nächsten Kategorie starten. Wie macht ihr das eigentlich? Ja, Kilian, bevor wir weitermachen, nehmen wir doch gleich mal einen kräftigen Schluck. Auf jeden Fall. Prost. Prost. Sehr gut. Ja, liebe Grüße an Volker. Sehr, sehr
1: gutes Bier. Sollt ihr auf jeden Fall beim EBS mitmachen. Ja, <lacht> könnt ihr nächstes Mal mal einreichen, ja. Ja,
0: ja wie macht ihr das eigentlich? Also... In dem Jahr, wie alle wissen, war ja einiges anders. Also natürlich äh, die weltweite Pandemie, von der alle sprechen aktuell, hat natürlich euch auch voll getroffen. Habt ihr zu irgendeinem Punkt an eine Absage des European Beer Stars gedacht oder wann habt ihr denn die Entscheidung getroffen, dass es einfach stattfinden wird? Also ich bin im Mai gestartet,
1: das war eigentlich voll im Infektionsgeschehen und wir haben damals schon gesagt, na wir machen das, also... Es war ja nicht nur so, dass wir sagen, wir machen das aus einem gewissen Selbstzweck, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen auch wieder eine gewisse Normalität herstellen. So ein paar Fixpunkte im Jahr, dazu gehört halt auch der European Beer Star, auch ein bisschen ein Zeichen setzen für die Branche, das hochzuhalten. Aber wir haben eigentlich nie wirklich daran gedacht, ihn abzusagen. Ein paar Zweifel kamen natürlich auf, als dann ähm, ungefähr ein, drei, vier Tage vor, dem, vor der Verkostung die Infektionszahlen wieder leicht gestiegen sind. Also das muss man schon sagen. Natürlich macht man sich Gedanken und was passiert jetzt. Aber wir waren immer in engen Kontakt auch äh, mit, mit den Ämtern und von dem her ähm, war dann doch alles gut. Was auch zermürmend war natürlich ein bisschen, war die Flexibilität, die man zeigen musste. Ich musste ja leider in der Woche vor der Verkostung noch, äh, wie viel, sieben Leute, glaube ich, musste ich absagen, da ihre... Herkunftsländer zu Risikogebieten erklärt wurden. Das heißt, man musste wieder einen Verkostungsplan umschmeißen und so weiter und so fort. Also Flexibilität, sag ich mal, war das Schlagwort, was euer Trumpf war.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, nachdem der World Beer Cup, der ja eigentlich, ich glaube, im April hätte stattfinden sollen, der ist ja abgesagt worden. Ja, ja leider. Ja. Die hatten natürlich auch weniger Vorbereitungszeit. Ja. Die hat es dann genau voll getroffen. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ihr hattet äh, dieses Jahr nur... Die genaue Zahl willst du besser wissen, circa 75 verkoste. Durch die Absagen waren es dann
1: eben weniger, es sind dann eben 67 geworden, ja.
0: Oh, 67 sogar. Ne? Also schon, wie schon erklärt, manche wollten nicht reisen, manche konnten nicht reisen und manche durften dann einfach auch nicht reisen oder nicht teilnehmen, weil man einfach sagt, ihr seid aus einem, äh, ja, frisch erklärt nur Risikogebiet, daher könnt ihr nicht kommen. Also dadurch war
1: natürlich auch irgendwo eine, eine schwere Entscheidung, weil die die Verkoster international freuen sich ja auch immer wieder darauf. Es ist ja wie zurückzukommen, ja, zur Familie, ja, Global Families. Das ist so das ja. Slogan, den wir momentan ein bisschen äh, verbreiten. Äh, und es war dann für den einen oder anderen, den ich mitteilen musste, bitte komm nicht. Ich weiß, dass es schwierig äh, ist. War kein schönes Telefonat. Aber äh, ich meine, äh, wir stecken nicht drinnen.
0: Ja, am Ende wird es jeder verstanden haben. Natürlich,
1: also das war dann eine Enttäuschung, es war ja nie eine negative Resonanz darauf, aber Enttäuschung konnte man natürlich spüren.
0: Aus diesen äh, dann nur noch 67 Verkostern, aus wie vielen Ländern kamen die? Oh, jetzt müsste ich nachzählen, ich glaube sieben waren es. Es kamen trotzdem noch Deutschland, Österreich, Schweiz, ich glaube Italien waren welche noch In da. Italien, äh, Liechtenstein, wir hatten noch
1: einen aus äh, Finnland und Schweden, genau.
0: Hast du irgendwelche Vor- oder Nachteile, die du daraus ziehst? Also ich sage jetzt ganz besonders mal auf diese nur 75 oder, Entschuldigung, 67 Verkoster, die es am Ende sogar nur waren, was ja weniger als die Hälfte vom letzten Jahr ist. Ging, ging irgendwas besonders gut dadurch, dass es weniger waren oder überwiegen da doch eher die Nachteile?
1: Ja, ja selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen dann dabei ist. Ähm, wir haben auch Erkenntnisse gewinnen können. Äh, die Jahre zuvor war es immer so ein bisschen die Entwicklung, immer mehr Biere, mehr Verkoster. So ein bisschen, ich übertreibe es mal, höher, schneller, weiter. Wir waren heuer mit einer dezimierten Anzahl an Verkostern, wir waren mit kleineren Verkostungsteams und die, das Feedback der Verkoster war sehr gut. Es war möglich, dadurch, dass wir auch nur ein Team pro Raum platziert haben, konstruktiv zu verkosten mit einer Konzentriertheit, die der Qualität der Verkostung keinen Abbruch getan hat. Das Feedback der Verkoster war auch, dass es in diesem Jahr generell etwas weniger hektisch abgelaufen ist. Weniger Verkoster, weniger Verkostungstische, bedeutet auch äh, weniger ähm, Stewards und Helfer auf den Gängen. Einfach die generelle Atmosphäre war weniger hektisch, was natürlich auch uns ganz wichtig war, heuer zu erreichen, ähm, um die, die, die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, die ja nicht nur exklusiv von uns gekommen sind, sondern auch von der Dürmens Akademie. Die Dömens Akademie äh, untersteht ja dem äh, Bildungsministerium und ist auch gewissen Regeln unterworfen. Also wir mussten das alles auch in, unter einen Hut bringen. Was auch sehr gut angekommen ist, waren ähm, die Einbahnstraßensysteme, die wir gewählt haben. Nicht nur für die Verkoster während den Pausen, sondern auch für unsere Helfer. Es war einfach weniger Trubel auf den Gängen. Und das hat die ganze Gesamtatmosphäre etwas entspannter gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, das Feedback von unseren langjährigen Verkostern war, dass es heuer sehr angenehm war zu verkosten. Und von daher haben wir natürlich hier Rückschlüsse auf die kommenden Jahre, wo wir sagen, da nehmen wir auch einiges mit.
0: Aber grundsätzlich äh, wird das Ziel nicht sein, die nächsten Jahre auch mit 67 Verkostern zu bestreiten?
1: Selbstverständlich nicht. Nicht alles ist an einer reduzierten Anzahl an Verkostern gut. Ja, man muss sich vorstellen, dass wir äh, bei über 2000 Bieren 67 Verkoster das war eine enorme Anstrengung für die Verkoster. Wir haben an zweieinhalb Verkostungstagen verkostet, das heißt auch im Vergleich zu den Vorjahren verlängert die Verkostungszeit. Wir wollen natürlich aber nicht zu viel abverlangen von den Verkostern. Das heißt, die Zahl soll schon wieder steigen, je nachdem, wie es das Infektionsgeschehen nächstes Jahr zulässt. Das ist auch wieder das Thema Flexibilität. Aber Natürlich wollen wir die Zahl wieder erhöhen, auch wieder internationaler werden, weil unsere internationalen Freunde, die sind dann schon abgegangen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Verkoster, wie, wie wir es schon mehrfach erwähnt haben, waren ungefähr nur halb so viele wie im letzten Jahr. Man könnte dann meinen, dass pandemiebedingt dann auch äh, ja, die Anzahl der eingereichten Biere deutlich nach unten gegangen wäre, was aber nicht ganz so war. Also es waren weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, aber es waren jetzt nicht, Deutlich weniger. Habt ihr da eine Erklärung dafür, warum trotzdem so viele Biere eingereicht wurden, obwohl eigentlich auch nicht sicher war, ob äh, wie das Ganze abläuft? Schwierig. Also wir waren von der Gesamtzahl her minus 18 Prozent äh, an
1: Bieren im Vergleich zu 2019 und minus 50 Prozent plus minus an Verkostern. Ja, also daher sieht man schon mal ein bisschen eine Diskrepanz. Und als wir im Mai, also als ich im Mai angefangen habe und wir intern gesprochen haben, wie ziehen wir den European Beer Star heuer durch? Was ist unser Ziel oder womit rechnen wir? Da haben wir gesagt, ja, wenn wir 1.000 Biere zusammenbekommen, wäre es okay für ein Corona-Jahr. Da war natürlich auch noch ein bisschen andere Grundstimmung. Es hat sich alles ein bisschen entspannt. Und wir haben dann diese Anzahl schon nach dem Ende vom Frühbucherrabatt, Ende Juni gehabt. So Und aus den vergangenen Jahren haben wir immer gesagt, okay, Anzahl an Bieren bei Ende Frühbucherrabatt mal zwei, dann kommen wir ungefähr für die Planung auf die Anzahl an Bieren, wie wir final planen müssen. Und da haben wir gedacht, niemals, also 2000 Biere, nein. also <lacht> äh, Ungefähr in der Woche vor, <lacht> vor dem Ende des Anmeldeschlusses ist, sind die Zahlen so in die Höhe geschossen, dass wir gesagt haben, Wahnsinn, äh, erstmal Riesenfreude. Danach Ernüchterung, Uf, wie machen wir das jetzt?
0: Ich will mir unter, unter, genau, unter genau. einen Hut. Also, Aber Verlängerung so ein, haben wir ja schon angesprochen. Ja. Also,
1: eine richtige Erklärung, ich glaube, das ist so die Gesamtstimmung ähm, der Brauerei, ist dann wieder besser geworden. Ähm, ist, ich kann es jetzt nur sagen, auf was wir so an Rückmeldungen bei den privaten Brauereien bekommen. Es könnte natürlich alles rosiger sein und es gibt immer wieder Härtefälle, äh, Brauereien, denen es wirklich nicht gut geht. Aber die Grundstimmung in der Branche ist nicht so schlecht. Also, von dem her, die ähm, Erklärung ist, dass die Brauereien einfach weiterhin gute Biere produzieren und sie diese zeigen wollen, diese präsentieren wollen und sich auch messen wollen mit den anderen Brauereien. Das ist, denke ich, die Erklärung.
0: Ja, sehe ich aber auch ähnlich. Also mein Eindruck ist es auch, äh, natürlich war am Anfang eine Art Schockstarre da. Jetzt haben wir eine äh, gewisse Sicherheit in der Unsicherheit oder eine gewisse Planbarkeit in der Unsicherheit. Ja. <lacht> äh, viele... Unsere äh, Kunden oder auch eurer ja, produzieren nach wie vor gute Biere. Einige haben so sogar daraus profitiert. Manche haben einfach ganz andere Geschäftszweige erschlossen. Also ich denke, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, zumindest was so die, 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 die Mittelstandsbrauereien oder in eurem Fall so die privat geführten Brauereien angeht. Ja, äh, wo wir gerade schon über Zukunftspläne gesprochen haben, also die Sicherheit der Unsicherheit, keiner weiß, was nächstes Jahr kommt. Wie weit seid ihr denn mit Plänen für 2021? Habt ihr da schon begonnen? Sicherlich wisst ihr schon, wann es losgeht. Ist ja alles ein bisschen anders nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr ist ja auch ein Trinktech-Jahr. Also der Kalender äh, gibt
1: uns ja ein bisschen vor, wann wir verkosten. In ein Braubiviale Jahr verkosten wir immer in der ersten Oktoberwoche. Einen Monat später ist die Braubiviale, wo dann auch die Preisverleihung stattfindet. 2021 ist die Trinktech ja nicht im November, sondern ich glaube, in der ersten Oktoberwoche müsste sie sein. Von dem her wird sich auch die Verkostung etwas verschieben. Wir sind gerade in Gesprächen mit Dömens, wann genau, in welcher Woche wir die Verkostung machen. So viel aber mal vorab. Der Anmeldebeginn für 2021 ist der 1. April. Verkostung wird im August sein und die Preisverleihung wird dann auf der DrinkTech 2021 sein. Stand heute. Man weiß ja nicht, was 2021 noch alles passiert. <lacht>
0: Ja, einen Punkt habe ich noch vergessen. Für, das haben wir in die Zukunft geschaut. Äh, ein bisschen in der Zukunft ist es schon, aber gehört für mich noch zu dieser Verkostung von diesem Jahr. Wir haben schon gesagt, leider fällt ja die Braubeviale dieses Jahr aus. Also wird es auch keine Nacht der Sieger geben. Leider, ja. Keine offizielle Preisverleihung. Wie habt ihr das denn dieses Jahr gebrannt? Also eine offizielle Preisverleihung wird es schon geben. Es wird nur leider keine
1: Präsenzpreisverleihung geben. Traditionell ist die Preisverleihung immer am zweiten Messetag, am Nachmittag. Dieser Termin wird heuer ebenfalls wieder ähm, so stattfinden. Der zweite Messetag wäre heuer der 11. November 2020 und wir werden die Preisverleihung online, digital durchführen. Ähm, die genauen Zugangsdaten, das genaue, die genaue Uhrzeit und alles wird den Teilnehmern und der Öffentlichkeit auch noch bekannt gegeben. Aber den 11.11. .11. kann man sich schon mal vormerken, und wir sind gerade äh, in der heißen Planungsphase, wie wir das auch spannend digital gestalten können.
0: Ja, das wird vielleicht mit der Preisverleihung irgendwie funktionieren. Mit der Nacht der Sieger stelle ich mir das etwas schwer vor. <lacht> Für alle, die die Nacht der Sieger nicht kennen, äh, das war eben nach der Preisverleihung ein Event äh, am Abend der Messe, auf dem man eben alle Gewinnerbiere gemeinsam nochmal verkosten konnte und äh, nochmal ja, in einem anderen Rahmen etwas darüber philosophieren konnte. Ja, es war immer auch ein Get-Together der Branche. Ähm,
1: wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen von Teilnehmern von Brauereien, die sagten, es ist so schade, dass das heuer nicht stattfindet. Sie gehen da immer so gern hin, einfach weil man da auch alte Leute, alte Bekannte trifft. Äh, auch uns blutet da ein bisschen das Herz, äh, weil es auch schon von, von den privaten Brauereien äh, ein Herzstück ist äh, im, im Veranstaltungskalender. Ähm, also wir müssen dann Nächstes Jahr wieder schauen, wie wir da was Schönes auf die Beine bekommen. Aber natürlich ist es jetzt noch zu früh zu sagen, was wir da machen
0: können. Ähm, die zu Glaskugel haben wir leider alle nicht. Das ist richtig, ja. Wenn wir schon über äh, die verschiedenen Optionen jetzt gesprochen haben, nochmal ganz kurz zurück auf die Marke European Beer Star. Habt ihr da Pläne, diesen European Beer Star noch irgendwie stärker als eigene Marke zu festigen? Beziehungsweise gibt es irgendwie Planungen, die Social-Media-Präsenz auszuweiten? Ich meine, da ist in den letzten Monaten ja einiges äh, passiert. Da haben sich viele Leute Gedanken darüber gemacht, wie sie denn auf diesem digitalen Markt sich anders darstellen können. Vielleicht seid ihr auch da irgendwie bereits in dem Gedanken ich fange
1: jetzt mal mit der ersten Frage an, bevor ich auf Social Media schwenke. Ähm, unter anderem ein Bereich äh, von mir, also als ich eingestellt wurde bei den privaten Brauereien, war ja wirklich auch international mit dem Wettbewerb vertreten zu sein. Das heißt, äh, auf Präsenzveranstaltungen, auf Messen international zu sein und wirklich vor Ort zu sein, die Marke European Beer Star zu verbreiten und auch irgendwie die Botschaft rauszusenden. Das ist relativ schnell ad acta gelegt worden mit Corona. Also wenn das die Reisetätigkeit und das Infektionsgeschehen wieder erlaubt, wollen wir international persönlich vertreten sein. Äh, zusammen mit der Beviale Family in diesem Kreis unsere Chancen nutzen, unsere Verknüpfungen nutzen, international Brauereien direkt anzusprechen. Das ist das eine. Natürlich äh, nicht nur die, äh, Corona, sondern es war auch davor schon uns bewusst, dass das Thema Social Media beim Verband und beim European Beer Star relativ stiefmütterlich behandelt wurde, war einfach nicht äh, Kapazität, keine Ressourcen dafür da, hier was zu machen. Äh, wir haben jetzt seit kurzem, Face also Facebook haben wir schon länger, aber jetzt auch einen Instagram-Kanal, der jetzt auch wieder kontinuierlich bestückt wird mit Inhalten und äh, da werden wir natürlich weiter in intensivieren. Wir haben heuer von der Verkostung wunderbare Aufnahmen, wunderbare Videoclips gemacht. Wir werden hier immer wieder Material zur Verfügung stellen und auf die aktuellen Themen des Branchengeschehens auch eingehen wollen.
0: Ja, also gerade was so die Marke European Beer Star angeht, gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten und viele Ansätze. Also jetzt, äh, du hast jetzt gerade davon gesprochen, das bei den Brauereien mehr zu bewerben. Das wäre ja euer klassischer Markt, die sind euer direkter Kunde. Jetzt ist aber natürlich auch der Endkunde einer der euch den Vorteil bringt. Also was habe ich davon, wenn ich einen, äh, eine Goldmedaille auf meiner Flasche kleben habe und der Endkunde weiß gar nicht, was die bedeutet. Also ja. quasi sowas, was wir jetzt hier machen, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, ein bisschen erklären, was steckt dahinter, wie funktioniert so ein Bierstar und äh, dass der Endkunde auch wirklich weiß, dass diese Medaille ist tatsächlich was wert. Vielleicht ist das auch ein Einsatz, äh, Ansatz, wo man aber auch mit Social Media ja, ganz gut ja, an Endkunden
1: drankommt. Ganz genau, kein Siegel der Welt ist was wert, wenn man nicht weiß, was es bedeutet.
0: 2020, die Verkostung ist ja... Wie gesagt, schon vorbei. Kannst du und darfst du über die Ergebnisse schon irgendwas sagen? Ich darf natürlich noch
1: nichts sagen. Die werden erst bei der Preisverleihung am 11. November verkündet. Aber so viel sei verraten, es sind einige Überraschungen dabei. Und äh, auch einige, würde ich sagen, ähm, bayerische Kategorien, wo wir traditionell bayerische Sieger haben, werden sich auch heuer wundern, äh, was wir da für Sieger haben. Also man darf gespannt sein. <lacht> Schade, ich habe gedacht, wir dürfen heute hier schon
0: irgendwelche geheimen Informationen vorab äh, veröffentlichen.
1: Aber da, da, da würde ich, ich Ärger bekommen in dem Verband. <lacht>
0: Schnellfragerunde. Ja, dann sind wir schon bei unserer Kategorie Schnellfragerunde, die wir bei jedem unserer Podcasts haben. Wir haben es dieses Mal etwas geändert, also wir haben uns nicht kurze Fragen für kurze Antworten ausgedacht, sondern haben tatsächlich mal unsere Zuhörer gefragt, welche Fragen hättet ihr denn ja, bezüglich des European Beer Stars? Auch ich habe die Fragen bisher noch nicht gesehen, also ich werde die jetzt hier aus unserem, aus unserem Lostopf herausziehen. Ich ziehe gleich mal die erste Frage. Was waren die ausgefallensten Biere?
1: Die ausgefallensten Biere, ja... Äh ich finde es sehr spannend, wenn äh, Bier mit äh, Litschi gebraut wird oder wir hatten auch ein Bier, das mit Szechuan-Pfeffer äh, ge gewürzt wurde. Ähm, wir hatten ein Bier, das war auch äh, mit, äh, das wurde zusätzlich mit Crackern versehen. Also es äh, gab sehr lustige Biere dieses Jahr.
0: Ja, ich wollte gerade noch ergänzen: ausgefallensten Biere natürlich immer die Frage aus wessen Sicht. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist glaube ich aus jeglicher Hinsicht äh, oder in jeglicher Hinsicht eine ausgefallene Kategorie. Nächste Frage. Was bekommt der Gewinner? Es ist, vielleicht kann ich die Frage noch ein bisschen ergänzen. Natürlich muss ja der Brauer, der gibt ja, äh, zahlt ja auch einen Betrag dafür, dass sein Bier verkostet wird. Das ist ja ein recht aufwendiges Verfahren und da ist, finde ich, auch tatsächlich sehr spannend oder sehr äh, interessant. Was bekommt er denn außer einer, einer goldenen Medaille?
1: Also das erste Mal ähm, bekommt er, ich denke, einen der hochwertigsten Awards, die man so bekommen kann in einem Bierwettbewerb. Das ist ein, ein Glaskubus von der Firma Rastall, äh, der durchaus sehr dekorativ ist und äh, sagen wir, wenn man sich den auch in, so anschaffen würde, wäre das, der das wahrscheinlich schon sein Preisgeld wert. Ähm, neben meiner Urkunde äh, bekommt man natürlich auch die Möglichkeit, hauptsächlich Werbung zu machen. Ja, Man darf das äh, European Beer Star Logo tragen in Verbindung mit seiner Kategorie und seinem Bierstil und darf damit wirklich öffentlich oder nicht nur öffentlich, sondern für alle sichtbar sein Bier bewerben und äh, die Marke European Beer Star auch weitertragen.
0: Wo wir wieder bei dem Punkt wären, wenn die Marke... Ganz genau. Noch gefestigt ist, Social Media vielleicht irgendwie noch weiter ausgeweitet wird, äh, ist dieser Preis vielleicht irgendwann sogar noch viel mehr wert, als er jetzt ohnehin Gut, schon ist. Und ja.
1: natürlich darf man wirklich von sich behaupten, man hat das beste K Bier in seiner Kategorie gemacht dieses Jahr. Also, Jawohl.
0: Also. Nächste Frage. Dürfen Verkoster ihr eigenes Bier einreichen?
1: Selbstverständlich dürfen die das, aber im Verkostungsschema äh, achten wir sehr genau darauf, dass kein Verkoster sein eigenes Bier während der Verkostung auch äh, testet. Das wäre natürlich irgendwo eine Wettbewerbsverzerrung. Das passiert nicht. Da schauen nicht nur zwei Augen, sondern acht bis zehn Augen drauf. Und, aber natürlich dürfen Verkoste ihr Bier selber auch einreichen.
0: Okay, Natürlich ist, wir haben es ja vorhin schon besprochen, Biere werden natürlich blind verkostet, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man auch in einer also Der Braumeister
1: Gaumen schmeckt sein Bier.
0: Doch noch erkennen könnte, <lacht> welches sein eigenes Bier ist. Ja, ja. Absolut, ja. Nächste Frage. Für welche Brauereien ist der European Beer Star interessant und senden auch Konzerne ihre Biere ein oder sind es eher Kleinbrauereien?
1: Die Bandbreite geht von groß bis klein. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon Sieger aus Konzernen. Das Gros der Biere kommt sicherlich von kleineren Brauereien, von Craft-Beer-Brauereien international. Aber wie gesagt, der Wettbewerb ist offen für alle. Und wir haben, das kann ich vielleicht auch auch schon sagen, auch Konzerne, die eine Medaille gewonnen haben.
0: Also es ist für allen alles drin. Nächste Frage: Wer legt die Bierkategorien fest? Also wir haben vorhin, ich glaube, wir haben es nicht angesprochen, es gibt äh, um die 70 Bierkategorien. Genau. Wie kommen die zustande? Also wer? sagt, das ist eine neue Bierkategorie, es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Wir haben
1: jährliche Abstimmungen äh, im Vorfeld des Wettbewerbs mit der Dömens Akademie. Die Dömens Akademie unterstützt uns beim Wettbewerb nicht nur mit, äh, mit, mit der Logistik und den, den, der Stellung der Örtlichkeiten, sondern auch mit dem verkostungs how Und äh, die Dömens Akademie ist vielleicht noch, noch näher als wir dran am äh, internationalen Puls der Zeit durch ihr Seminarprogramm. Und da werden Neuerungen äh, an Kategorien, Änderungen an Kategorien besprochen. Das ist sozusagen ein Gremium, das sich zusammentrifft
0: und das dann entscheidet. Nächste Frage. Ha. Gibt es Verkoster, die auf spezielle Bierstile trainiert sind? Also weiß, weiß man, der ist ähm, besonders gut bei Sauerbieren, dann setzt man den auch in dieser Kategorie ein oder wird man da wirklich bunt durchgemischt? Äh,
1: absolut. Absolut. Äh wir fragen im Vorfeld, wenn wir die Verkoster einladen, auch immer ab, in welchen Bierstilen seid ihr denn stärker als in anderen? So, nicht jeder ist ein geübter Sauerbiertrinker oder kennt sich sehr gut mit belgischen Bierstilen aus. Und auf dieses Feedback gehen wir natürlich ein und versuchen das im Verkostungsschema und in der Zuteilung der Verkostungstische zu beachten, dass wir auch wirklich Verkoster haben, die in ihrem Feld spitze sind. Es gibt ja auch immer so auf Social Media, die Verkoster untereinander sind ja auch vernetzt. Und einige haben heuer schon gesagt, aha, teuer müssen die deutschen belgische Bierstile verkosten. Also gibt es auch Frotzeleien <lacht> unter den Verkostern. Aber jetzt
0: gibt es natürlich, wir versuchen darauf auch einzugehen, so gut es geht. Ja, Was auch natürlich aus meiner Sicht jetzt nochmal, wenn ich meinen Kommentar dazu abgeben darf, absolut Sinn macht. Weil äh, jeder weiß, Geschmäcker sind verschieden. Dementsprechend sind auch die Vorlieben grundsätzlich unterschiedlich. Und wenn ich natürlich dann Verkoste einsetze in Kategorien, die diese Biere sie privat niemals trinken würden, dann hat es absolut keinen Wert für die, für die, für den, ja. Für den ganzen, für den ganzen äh, Wettbewerb. Also da macht es absolut Sinn, dass man die Leute vorher nochmal... Ja, mal
1: aber unsere Verkoster sind natürlich auch Fachexperten ähm, und sensorisch sehr gut geschult. Also dass jetzt jemand sagt, es gibt einen Bierstil, den ich gar nicht kann und gar nicht will, ist eigentlich nicht der Fall. Also es gibt natürlich Bierstile, wo der eine oder andere sagt, ja, ist jetzt nicht mein, äh, äh, mein Favorite, ja, aber... Ich denke, da sind unsere Verkoster stark genug, um das durchzustehen.
0: Ja, die letzte Frage äh, wirst du wahrscheinlich persönlich eher schwer beantworten können, da du gesagt hast, du bist ja dieses Jahr nicht als Jurymitglied dabei. Ist, ist äh, Wie trainiert man als Jurymitglied? Habt ihr da irgendwelche Einschränkungen? Mein, mein, mein,
1: die, die Verkoster sind ja alle im, im, im Brauerei-Umfeld und im, äh, im Biersommelier-Umfeld zu Hause, beruflich. Das heißt... Die meisten der Verkoster trainieren automatisch, indem sie regelmäßig verkosten. Rein sensorisch muss man sein sensorisches Gedächtnis ja immer wieder neu trainieren. Äh, einmal im Jahr eine Verkostung mitzumachen, davon wird man nicht unbedingt besser. Unsere Verkoster sind aber da ähm, von Haus aus als Okkupation schon mit, mittendrinen und von dem her einen, also einen extra Trainingsplan <lacht> arbeiten wir nicht aus. Wobei es eine gute Idee wäre. Vielleicht sollten wir das mal machen.
0: <lacht> ja, also ich muss da auch sagen, ich gehe auch von nicht von aus, dass jemand, der rein äh, Bier in Mengen trinken möchte, dass der sich äh, unbedingt für die Jury beim, bei irgendeinem Verkostungswettbewerb oder speziell dem European Beer Star bewirbt. Also ich gehe mal schwer von aus, dass alle, die das machen, einfach sehr daran interessiert sind, verschiedene Bierstile bis aufs Letzte äh, zu zerlegen und zu, zu beschreiben und somit dann auch äh, ja, bestens dafür geeignet sind.
1: Das ist ja auch das Spannende, dass einige der Verkoster auch wirklich sagen, sie haben hier beim European Beer Star die Möglichkeit, wieder spannende Biere zu verkosten, die sie vielleicht zu Hause in ihrer Brauerei, äh, sagen wir mal die, die bayerische Brauerei, äh, die ihr Portfolio produziert, die haben halt mal ihren Schwerpunkt auf bayerische und deutsche Bierstile. Die finden es ganz spannend, wenn sie jetzt mal wieder was Belgisches äh, verkosten dürfen. Also das muss man auch sagen. Es ist ja wirklich auch eine Freude, der Verkoster die Vielfalt wieder genießen zu dürfen.
0: Ja, dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage, die auch gleichzeitig äh, eine eigene Kategorie bei uns ist und ich muss sagen eigentlich meine Lieblingskategorie. Willibecher oder Sommelierglas? Ja, Kilian, das ist eine Frage an dich persönlich. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ich bin gelernter Brauer. Ich bin eher der willibecher trinker <lacht> Also, äh, ich, ich, ich schätze und liebe die Biervielfalt. Äh, ich bin aufgewachsen und zu Hause mit einem guten willi Becher, äh, mit einem bayerischen Bier, was auch wirklich äh, eine hohe Kunst ist, ein gutes, helles oder ein gutes Pilz, glanzfein, super hinzubekommen mit einem schönen, stabilen Schaum. Von dem her, wenn Sie mich so fragen, muss ich sagen, äh, willi Becher. <lacht>
0: Ja, immer wieder spannend, wie doch die Antworten sich irgendwo am Ende ähneln. <lacht> das waren dann auch schon die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und somit sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt euch auch auf unserer Website kasper schulzde slash insight über Kaspar Schulz informieren. Hier gibt es regelmäßig neue Podcasts, Produktvorstellungen und Customer Stories. Gerne könnt ihr uns einen Kommentar da lassen oder schreibt uns, über welche Themen aus der Branche ihr gerne mehr erfahren möchtet oder wen ihr gerne als Gast bei uns hören möchtet. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal, Kilian, für deine Teilnahme. Ich sage danke, Christian. Und Prost. Prost. Wir trinken noch aus. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Access-Visuals.de.